0: Благодарю тебя. благодарю тебя, Отец, за Твою любовь. Благодарю Тебя за проявленную любовь в Твоем Сыне. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты умер за нас. Спасибо Тебе за эту жертву. Спасибо тебе за Твое послушание Отцу. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты прикасаешься к нам. Ты меняешь нас, Ты поднимаешь нас. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Мы собрались, Господь, это как свидетельство того. Мы говорим тебе, мы свидетельствуем, что ты нужен нам, мы нуждаемся в тебе. И я говорю, что без тебя мы ничего не можем, Господь. Мы не можем и не хотим без тебя что-то строить в нашей жизни. Мы не хотим жить без тебя. Мы не хотим планировать, мечтать без тебя. Но мы хотим мы хотим жить с тобою, Господи. И мы сегодня, поклоняясь тебе, мы говорим, что ты нужен нам. Сегодня Ты нужен нам больше, чем вчера. А завтра Ты будешь нужен нам больше, чем сегодня. Господь, мы говорим, мы нуждаемся в Тебе. И я прошу Тебя, совершать свою работу у нас. Совершай. Касайся наших сердец. Меняй нас, Господь. Благословляй нас. Я высвобождаю благословение на каждого человека во имя Иисуса Христа. Высвобождаю защиту, прорыв от Тебя, Господь. Для каждого человека во имя Иисуса Христа. Я благословляю Твое Святое Имя, и благословит Ты нас во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ Божий нас скажет Аминь. аминь». Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. И кого-то еще поприветствую. Присаживайтесь, пожалуйста, в Божьем присутствии. Спасибо, прославление. Аминь. И запишите, пожалуйста, сегодняшнюю тему проповеди. Это видеть Бога или способность видеть Бога. Видеть Бога. И давайте откроем Евангелие от Матфея, 8 глава, 5 глава, 8 стих. Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И вот написано, что есть люди, которые счастливы. Блаженный – это счастливый человек. И счастье, оно приходит тогда, когда человек имеет вот эту способность видеть Бога. Вот по-настоящему счастливый человек может быть только тогда, когда он видит Бога, когда он видит руку Божью, когда он э, созерцает его красоту, да, когда он видит его дела, когда он понимает, что Бог с ним. Помните, э, как псалмопевец, он говорит, что когда пойду долину смертной тенью, даже если я пойду долину смертной тени, буду проходить определенное давление, то не убоюсь зла. Почему? Потому что он со мною знаете это великое-великое счастье видеть Бога. Конечно, видеть Бога я не имею в виду физическими глазами, но глазами нашего сердца. Это великое счастье видеть Бога, осознавать, что Бог со мной. Потому что если у меня нет этого видения, если у меня нет этого понимания, этого откровения, что Бог Он со мной, то тогда, знаете, эта жизнь, она просто меня раздавит. Обстоятельства они меня раздавят. Страх Он победит. Но тогда, когда я понимаю, когда я вижу, что Божья рука, она со мной, что сам Бог сотворил небо и землю, Он рядом со мной, Он во мне и Он со мной, то тогда, знаете, мне легко проходить и трудности, мне легко проходить вот эти долины смертной тени. И это на самом деле великое-великое счастье видеть Бога посреди трудностей, посреди этого развращенного мира, посреди всего того, что происходит вокруг. Если я вижу Бога, то я счастливый человек. Скажите аминь на это. Мы счастливые люди, когда мы видим Бога. И написано, кто видит Бога? Блаженное, счастливое, чистое сердце. Вот эту способность видеть видеть Бога приносит в мою жизнь чистота моего сердца. И когда мы читаем Библию с вами, то мы видим, что Бог обращает все свое внимание внутрь нас. Он смотрит на сердце. Мы, как люди, мы смотрим на видимые вещи, да, часто. И мы можем руководствоваться чем-то видимым, мы какие-то решения можем принимать из-за видимых каких-то способностей человека или своих каких-то возможностей. Но Бог, Он смотрит смотрит на сердце, Он смотрит внутрь нас. Потому что вообще наша жизнь, она все в нашей жизни приходит изнутри. Библия говорит, что больше всего хранимого храни свое сердце, ибо из него источники жизни. То есть о чем я должен прежде всего заботиться? Не о том, как я выгляжу внешне, не о том, как даже я поступаю, не о том, как я там причесан или как я говорю, но я должен все свои усилия бросить на то, какое мое сердце. Хранить свое сердце, защищать. Потому что из сердца, помните, написано из сердца исходят злые помыслы, из сердца исходит грех, но также из сердца исходит жизнь. Вот эти потоки жизни, они также текут из сердца. И если я защищаю мое сердце, если я храню мое сердце от всяких примесей, от всякой грязи, то тогда я могу быть счастливым человеком. Тогда из моего сердца будет вытекать жизнь. Эта жизнь, она будет просто бить ключом. Итак, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Когда Иисус пришел на эту землю, то мы видим, что все его учение, оно было сосредоточено как раз на сердце. Он, знаете, он бил как в самый корень. Когда мы читаем с вами Нагорную проповедь, то вся эта Нагорная проповедь, она о внутреннем состоянии человека. Иисус, знаете, он никогда не делает акцент на чем-то внешнем. И когда он встречался с фарисеями, он разговаривал с фарисеями, он обличал их. И как раз он обличал их в этом, что фарисеи, они делали акцент на внешних атрибутах, на внешних вещах. Но Иисус говорит, что внешне, да, вы, наверное, внешне самые лучшие люди, самые самые святые люди, но внутри вас нету жизни. Внутри вы гробы окрашенные. Внутри вы гробы окрашенные. И знаете, когда человек сосредоточен на внешних вещах, то удовлетворение или успокоение своей совести он как раз будет находить во внешних вещах. Ну, допустим, я обязательно найду какого-то человека, который хуже меня. И я найду в этом удовлетворение. Я найду какого-то, знаете, там, ну, мытаря, да, там, грешника, какого-то падшего человека. Я буду смотреть на него, и мне будет от этого хорошо, что я не такой, как он. То есть, если я сфокусирован на внешних вещах, то тогда это будет критерием оценки моей жизни. А если я найду кого-то более совершенным, да, более лучшим, то тогда мне как-то не по себе будет. Помните, как фарисеи и мытарь, они оказались, перед, они оказались в храме и они молятся. И о чем молился мытарь? Он говорит, «Господь, прости меня, ибо я грешный человек». Он понимал, что внутри он, ну, как он неправ. А о чем молится фарисей, который был сфокусирован на внешнем Он говорит, Господь, спасибо Тебе, что я не такой, как Он. То есть Он нашел, знаете, вот эту причину успокоения, причину ну, для для какой-то радости. Но Иисус говорит, что мерилом или критерием Божьей оценки нашей жизни, это является наше сердце, это чистота нашего сердца, чистота нашего сердца. Итак, Бог, Он смотрит на сердце. Мы знаем, как Давида, на Давида никто вообще ставки не ставил, но Бог сказал, что нашел я мужа, нашел я человека по моему сердцу. И вот Бог, я верю в то, что Он ищет таких людей, в чьих сердцах есть вот этот ну, как, унисон с Богом. Вот Муж по моему сердцу, как сказал Бог, это можно сравнить вот как, как в унисон, знаете, как, как два каких-то музыкальных инструмента мы возьмем, допустим, пианино и, и гитару. И чтобы они играли в унисон, должен быть, ну как, одна тональность, правильно я, музыканты, все, все правильно, соображаю, да, чуть То есть должна быть одна тональность, чтобы они звучали в унисон, чтобы... Э- то, как Бог смотрит, так же и я смотрю. Как Бог понимает, так же и я понимаю. И представьте, вот Бог нашел человека. Это, это реально, это возможно быть таким человеком. И если в Ветхом Завете Бог находил таких людей, то тем более в Новом Завете, когда Дух Святой внутри нас, когда кровь Иисуса, она смывает все эти грехи. То есть Бог, Он находит. Это реально, это возможно. Быть человеком, как э, живущим с Богом в унисон. Понимающим так, как Бог понимает. Реагирующим так, как Бог реагирует. Итак, Бог находит вот этого человека, Он находит Давида. И Он говорит, что это муж по моему сердцу. Теперь давайте мы откроем Евреям первая глава. О Давиде мы еще поговорим. Евреям первая глава, 9 стих. Евреям первая глава, 9 стих. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие потому помазал тебя божий бог твой елеем радости более соучастников твоих ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие поэтому помазал тебя божий бог твой елеем радости более соучастников твоих то есть речь об иисусе и иисус написано он возненавидел беззаконие он возлюбил правду и возненавидел беззаконие возненавидел беззаконие Поэтому Бог помазал его. И знаете, вот это местописание какое-то время, оно не дает мне покоя. Не дает покоя. Я хочу быть помазанным, как и все из вас. Кто хочет быть помазанным? И вот чтобы вот это помазание было в нашей жизни, то что что должно быть в нашем сердце? В нашем сердце должно быть отторжение к греху. В нашем сердце должна быть ненависть к греху. И вот поэтому, потому что Бог, Он возненавидел, Иисус, Он возненавидел беззаконие, поэтому Бог помазал его как раз радостью, вот этим блаженством. Мы читали, что блаженны чистое сердцем, они видят Бога. То есть чистое сердцем это счастливо. И здесь также человек, который внутри себя, он ненавидит, у него есть вот это отторжение к беззаконию. Тогда этот человек, он помазанный Богом, помазанный, это счастливый человек. Что такое вообще беззаконие? Беззаконие это не только когда человек там выпил или укололся или захурил. Это видимые вещи. Это тоже часть беззакония, да? это тоже грехи. Но беззаконие это все, что встает между мною и Богом. Все, что закрывает, заслоняет Бога, это есть беззаконие. Почему? Потому что вообще, какая наибольшая заповедь, скажите: Ну, возлюби Господа Бога Твоего. Всем своим сердцем, всей своей крепостью, всем своим разумением. То есть это заповедь, это наибольшая заповедь. И когда я ее преступаю, я преступаю закон. Это наибольшая заповедь в законе. То есть все, что встает между мною и Богом, все, что затемняет Бога или все, что заслоняет Бога, это не обязательно какие-то грехи даже там, видимые. Но это могут могут быть какие-то удовольствия, какие-то, ну, может быть, какие-то мирские радости. Но если я понимаю, что это встает во главу угла, и это закрывает Бога, то это есть беззаконие. И вот это состояние сердца Иисуса, когда его сердце, он в своем сердце, он возненавидел беззаконие, все, что отворачивает его от Бога. Это все противно ему становится. Это все стало, ну как, или было, да, ему противно. И я знаю, что такое состояние, такое состояние мы можем с вами иметь. И в конце мы будем молиться, чтобы в нашем сердце было вот такое состояние. И Дух Святой, Он нам в этом поможет. Мы не можем сами по себе, знаете, это состояние выдумать или придумать, там, с понедельника все, я возненавижу. Но все начинается вот с этого осознание если я понимаю что есть масса вещей в моем сердце которые часто они становятся выше бога которые еще на престоле моего сердца я осознаю я приношу это богу я каюсь я говорю господь измени мое сердце сотвори сердце чистое то тогда дух святой он начинает свою работу и он начинает вырывать вот эти корни теперь Вернемся, вернемся к Давиду. И мы знаем с вами, что он согрешил, да? Он согрешил с Версавией таким, ну, серьезным, серьезным грехом. Даже Саул таких грехов не делал, как делал, как делал Давид. И все-таки он не потерял вот это Божье расположение. И он продолжал быть человеком по сердцу Божьему. Как вообще такое может быть? Что человек так согрешил, так упал, но он продолжает быть человеком по сердцу Божьему. Вот задам вам вопрос такой. Как вы думаете, когда Давид согрешил с Версавией, вот этот грех, он жил в его сердце или нет? Ну, громче скажите, это... Но ну, кто-то говорит, жил... Вот я считаю, я думаю, что этот грех не жил в его сердце. Просто был момент в жизни Давида, когда Давид ну, пропустил удар, он пропустил атаку, то есть он не бодрствовал. Это разные вещи. Одно дело, когда это живет в сердце человека. Другое дело, когда мы атакованы, и человек где-то пропускает вот этот удар. Это вообще разные вещи. И я думаю, что Давид, он просто пропустил, он он не был готов к этой атаке. Потому что, помните, вообще-то была война. И все цари, выступили на войну. И Давид, в общем-то, должен был тоже воевать. Он должен был вот в состоянии быть вот собранности. Он должен был бодрствовать. Но все-таки он не бодрствовал. Его уговорили, говорит, Давид, оставайся. Он, ну, в принципе, да, может быть, сильно и не надо было его уговаривать. И он остается дома. И он, знаете, он не бодрствует. Он увидел вот эту красивую женщину. Он пошел, за вот этим, он пошел вслед за вот этим желанием. И в конце концов, в конце концов, он согрешает. И Давид... 50 Псалом, давайте откроем. Покаянный Псалом, 50-й Псалом, 12 стих. Сердце чистое сотвори во мне, Божий, и Дух правый обнови внутри меня. Сердце чистое обнови во мне, и Дух правый э, сотвори во мне, и дух правый, обнови во мне. И Давид здесь молится о чистом сердце. Он говорит: Господь, сотвори во мне чистое сердце. Знаете, когда приходит грех, Он всегда. Оставляет следы. Это не происходит, знаете, как незамеченным. Когда приходит грех, это не просто так. Знаете, «А, да что, я покаюсь, Бог меня простит. Ну, Бог тогда и простит, Бог прощает, Бог многомилостливый на самом деле. Но все равно, вот эти следы, знаете, это как корни, которые пускают, ну, которые могут пустить. Вот эти, это может зацепить внутри нас, это может осквернить сердце. И поэтому Давид понимает, что Ему нужно. Чистое сердце, чтобы никакой грязи не осталось в его сердце. Потому что если есть грязь в сердце, вот эти корни, рано или поздно это проявится, рано или поздно это вылезет. И он говорит, «И дух правый обнови во мне». То есть, другими словами, до этого момента Давид был в правильной позиции перед Богом, но сегодня его позиция она пошатнулась, и он понимает, что сегодня он отклонился от этой правильной позиции. До этого было все хорошо, но сейчас, он говорит, обнови во мне дух правый. Поэтому я думаю, что вот этот грех, он не жил в его сердце, он просто был атакован, и он пропустил вот этот грех. Совсем другое дело, совсем другое дело, когда вот этот грех беззакония, оно живет. В сердце человека, когда оно живет. И мы с вами выше смотрели, что Иисус, он возненавидел беззаконие. Ведь, знаете, человек может любить грех. Он может, знаете, всячески говорить, что он хоть хотел бы от него избавиться, но если глубоко-глубоко посмотреть, ему нравится это делать. Ну вот нравится и все. Ну нравится вот эти мирские удовольствия. Ну нравится. И человек вроде бы и хотел бы, да, я хотел бы, да бы, да, мешает. Но а это нравится делать. Многим людям на самом деле грешить нравится. И перед Богом нужно в этом признаться на самом деле, чтобы Бог что-то сделал, чтобы Бог поменял вот наши отношения. И вот нечистое сердце, это когда человек, ну, это ему нравится. И тогда, знаете, вот нечи- нечисто, нечистые, э, человек с нечистым сердцем часто в Библии сравнивается с лукавым человеком или с лицемерным человеком. Это немного разные там, понятия, свои грани есть, но, в общем-то, по сути, это ну, где-то очень близкие понятия. То есть лукавый человек, я посмотрел ну, значение лукавства, да, лукавый человек, это человек двоедушный, двоедушный, так же, как и лицемерный, в общем-то. Это двоедушный человек. То есть снаружи он может быть одним, а внутри он может быть совершенно другим. Это и есть религиозность, это и есть религия, это и есть религиозность, когда за маской вот этих правильных слов, правильных поступков скрывается на самом деле вот эти греховные желания. И человек, знаете, всячески, своими делами, своими поступками, он хочет это скрыть, но оно вылазит и вылазит, оно вылазит и вылазит, оно, оно не даст покоя. Оно не даст покоя до тех пор, пока Господь не сотворит вот это сердце чистое. До тех пор, пока мы не осознаем, пока человек не осознает, пока он не возопьет Господу и скажет, Господь, ну помоги, вырви, сделай, пусть я возненавижу вот эти желания. Господь, дай мне, освободи меня. Скажите «Аминь». И пока этого не будет, то сердце, оно нечистое. Это вот как лукавое сердце, просто вот лукавое, двоедушное и человек, знаете, как, он, как раздвоение личности. Сегодня в мире этого полно. Но, к сожалению, и в церкви это может быть. И в церкви это может быть. Помните, где это местописание в притчах или где написано, что на торгу там, тебе говорят «хорошо, хорошо», а потом, когда отойдешь, «худо», говорят. Там, ну или как-то наоборот. Знаете, вот, вот это вот лицемерие сегодня в этом мире, оно вообще ну, процветает. Вы когда-нибудь что-то ходили, покупали, ну, вот, в одного вы один пошли, вам некому подсказать, и вы пошли что-то одели. И что вам обычно говорят? Все вообще царь Есть такие специальные продавцы такие одарованные уже. Они вообще, знаешь, там оденешься и там короткая или там рукава короткие, ну вообще не сидит и тебе царевна. И тебя там, знаешь, нахвалили. Кого-нибудь так было когда-нибудь? Или кто-нибудь так сам продавал, да? Вообще, вот просто по тебе шито, да? А да, да нет, что-то, по-моему, подтягивать, Да нет, это мода такая сейчас. Сейчас должно подтягивать, сейчас должно быть короткое, да? И вот, знаете, а потом ты отходишь, и тебе говорят, ну вообще, развели человека. И вот, вот это вот двоедушие. Тебе могут в лицо говорить одно, а за спиной могут говорить совершенно другое. И знаете, и вот это вот, вот это лукавство. И Бог желает, чтобы... Наше сердце, оно очистило, чтобы мы стали чистыми, с чистым сердцем. Скажите «Аминь». Чтобы мы стали с чистым сердцем. Допустим, мы посмотрели с вами Давида, да, и я считаю, что у Давида это не было в его, в его сердце. Но возьмем другого человека, это Иуда. Ну, такие яркие примеры, да, сегодня, противоположные. Это Иуда. И у Иуды, у Иуды, вот этот грех, он жил в его сердце. Он жил три с половиной года он ходил и он воровал а знаете вот давайте одно местописание мы посмотрим это Титу первая глава 15 стих Титу первая глава 15 стих для чистых все чисто но Для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что их ум и совесть испорчены. Вот для чистого, для него все чисто. Он видит чистоту. Он верит всему. Любовь, она вообще-то всему верит. Он верит, его разводят, а Бог его благословляет все равно. Вас когда-нибудь разводили? Ты вот веришь, поверил человеку. И тебя развели, тебя кинули, ты вроде... А Бог, знаете, Бог вступается, и Бог таких людей благословляют. Для чистых они всему верят, всего надеются. Да? Они вот для чистых они везде найдут чистоту, они везде найдут что-то хорошее. А для нечистых написано, для них все нечисто. И причина, почему все нечисто, потому что у них нечисто. Вот такая причина. Это не говорит о том, что везде все просто внутри нечисто, то есть сердце нечистое. И вот Иуда, мы возвращаемся к Иуде. Почему Иуда в конце концов, предает. Я считаю, что Иуда, он так и не мог поверить Иисусу до конца. Почему? Да потому что он сам был нечист внутри. Когда человек он сам нечист внутри, он никогда не будет другим верить. Знаете, такое, такое есть определение, что человек судит по себе. Это так, на самом деле. И человек, знаете, вот... Когда у него вот нечистое сердце, он будет вот эту нечистоту видеть во всем, во всех. Он не будет верить людям, не будет, у него не будет способности доверять людям. Почему? Да потому что он сам внутри такой. Он сам. Но для чистых все чисто. Скажите Аминь. Что-то тихо стало. Но В конце мы будем молиться. В конце мы будем молиться, чтобы Дух Святой, Он вырвал все из наших сердец. И написано, что написано, потому что их ум и совесть испорчены. И вот теперь как же, вот скажи, пастор, ты нагрузила, теперь как же вообще с этим вообще разбираться-то? Я покажу, вообще эта тема, она очень глубокая. Когда я полез туда, я думаю, Господи, это вообще о чистоте сердца, но это сердце это жизнь, это сущность человека, вот почему это важно, и все о сердце, и там это сотни мест Писаний, которые говорят о чистоте сердца, о том, что мы должны следить за нашими, о том, что Бог смотрит на сердце, о том, что Бог любит чистосердечие, там это Давид говорит, Бог любит чистосердечных людей, то есть Он ищет чистых, это такая огромная тема, но я сегодня хотел бы показать, Пару таких граней, это всего лишь грани. И первая грань, вот как мы можем с вами, где вот, эти, где вот этот индикатор, как мы можем с вами определять, вообще чистое у меня сердце или нет. И первая это совесть. Совесть. Первое, это совесть. И написано, что совесть испорчена. Да, вот мы прочитали в Титу 1 глава 15 стих. Первое, это совесть. Ты скажешь, ну как же совесть? Да совесть там... Жизнь у нас такая была, что совесть наша сожжена. Но когда мы приходим к Богу, мы приходим в церковь, то Библия говорит, запишите, Евреям 9 глава, 14 стих, что кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть кровь Иисуса Христа, она восстанавливает нашу совесть, она очищает нашу совесть. Другое дело, что теперь нам нужно с вами научиться не подавлять вот этот голос совести, не подавлять, не глушить. Потому что если я буду подавлять голос совести, то тогда написано, что некоторые, отвергнув добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Вот теперь, конечно же, Бог своей кровью, Он очистил мою совесть. Теперь же моя задача, моя часть, теперь моя, моя часть не отвергать вот этот голос совести, не подавлять не подавлять. Конечно же, ты скажешь, ну а как же Дух Святой? А Дух Святой, а без Духа Святого вообще наша совесть может нас завести вообще не туда на самом деле. Поэтому есть Дух Святой. Апостол Павел говорит, свидетельствует во мне совесть моя в Духе Святом. Вот то есть Дух Святой, он ну, говорит часто через нашу совесть. И вот этот голос совести, мы должны научиться с вами слышать, голос совести, вот эти сигналы. Если я подавил вот свою совесть, если я загасил совесть, то все, я потеряю в конце концов и веру. Могу потерять и спасение, потому что если я потерял веру, то я потерял вот этот внутренний стержень. И если я не обращаю внимания на голос своей совести, то это разрушит меня самого. Ну Мне же же будет хуже. Давайте откроем откроем с вами 1 Царств, 24 глава, 6 стих. После этого Давида стала мучить совесть за то, что он отрезал край верхней одежды Саула. Ветхий Завет мы читаем. Давида стала мучить. вас кого когда-нибудь мучила совесть? Есть такое дело? Слава Богу, меня часто мучает. Вот Давида стала мучить. Это мучение. Когда ты идешь против совести, Давида стала мучить совесть. За что? Что он там голову кому-то отрубил? Что он убил кого-то? Не, его стало мучить совесть за то, что он отрезал край одежды Саула. Ну, казалось бы, такая мелочь. Что тут такого? Наоборот, наверное, другие ему говорили, ну ты, Давид, его, друзья, Давид крутой вообще, не побоялся, прокрался в самое логово. И, знаете, возможно, ему дифирамбы там пели. А у него внутри внутри мучения. Нет, я неправильно сделал. Я опорочил, ну или как, я неуважительно отнесся. Пусть даже к самому там, безбожному человеку. Но я неуважительно. Вот, вот совесть мучает, и все. Знаете, иногда тебе могут диферамбы петь. И можно начать как бы пойти в этом направлении. Да, я такой. А внутри, ну знаете, нужно слушать. Иногда тебе говорят, пастор, вообще такая проповедь крутая. Да нет, да слава Богу. Но а внутри, внутри, далеко не всегда Вот есть вот этот отклик. А внутри часто, знаете, вот ну, что-то не то. Может быть, не то сказал, или зря вот это сказал, или зря вот это сделал. И ты понимаешь, что нет, нет, что-то не то. И когда Давид вот в этой ситуации, там он дальше, он начинает им объяснять. И он не то чтобы, знаете, он не загасил голос совести, и он не принял вот эти диферамбы. Нет, он сказал, не, я неправильно поступил, я вообще не прав. Послушайте, мы не правы, это неправильно. То есть он пошел вслед вот этого голоса, голоса совести. Голоса совести. Знаете, иногда там, где не надо улыбаться, ты улыбался. А потом тебе плохо от этого. Бывало такое когда-нибудь? Реально плохо. Там не до улыбок было, а ты улыбался. Или говорил в глаза одно, а за глаза другое. Не будем поднимать руки. Ну, бывает такое. И знаете, и внутри. И можно, знаете, загасить и сказать, да что, да все так живут. Нет, но когда есть вот этот голос совесть, ты приходишь к Богу, говоришь, Бог, Пожалуйста, помоги мне, дай мне силы. Потому что иногда просто, знаете, сил не хватает. Вот не хватает ни дерзновения, ничего. Или ты боишься, может быть, человеку больно сделать. Ну просто, ну не хватает внутри. Просто, ну не, не могу, не смог я сказать. Не смог. Потом ночью сидишь дома или там вечером, да, а тебе плохо. Плохо. То есть против совести. И вот это обличение, голос совести кричит: неправильно, неправильно, неправильно. И если я каюсь в этом. И если я пытаюсь как-то исправить вот это, все-таки исправить, все-таки говорю там брат, сестра или там, ну, какому-то человеку, я говорю, послушай, все-таки я вот тогда не смог сказать, но вот сейчас я говорю. там В любви все. И вот когда я слушаю голос совести, как Давид, он, знаете, он, казалось бы, такую мелочь сделал. Часто вообще в мелочах, в мелочах мы, мы не слушаем вот эти, вот эти сигналы. Мы не слушаем. Хотя эти сигналы – это то, что Бог заложил в нас. Библия говорит о том, что даже язычники, Бог дал совесть язычникам. И вот этот голос совести, он то оправдывает, то, что там обличает, да, или отвергает какие-то мысли. Даже язычники без Бога, они имеют вот этот индикатор. Тем более мы, когда наша совесть, она, она в Духе Святом. И когда Дух Святой, он сигнализирует через нашу совесть, нет, ты неправильно сделал, ты не то сказал, ты неправильно пошел, ты неправильно отреагировал. И когда я каюсь, я прихожу, я говорю, Господь, я не хочу, я хочу возненавидеть это. Я не хочу, или я понимаю, что ну мне нравится. Знаете, не так давно Бог, ну просто как обратился, я чувствую в своем сердце, Он обратился. Я к вам обращусь сейчас. Не надо давать ответы, просто как сами для себя, дайте ответ внутри себя. И Бог мне просто сказал, вот когда ты ничего не делаешь, у вас бывало такие моменты, когда ничего делать не надо? Когда ничего делать не надо, что ты делаешь? Вот просто такой вопрос. Когда ничего делать не надо, что ты делаешь? Библию читаю. Аминь, сестра. Честь вам и хвала. И вот это, это показатель того, а на самом деле Бог ли на престоле в моей жизни или нет. Одно дело, когда я как пастор, ну я про себя, да, я как пастор, но ну, мне надо, мне надо же готовиться. Ну, то есть у меня, я в этих, я, наверное, в выгодном положении более. Ну, с одной стороны. С другой стороны, вообще невыгодном. С другой стороны, наоборот, кому много дано, с того больше спроса. Вообще не невыгодно. То есть, с одной стороны, я понимаю, что мне нужно, ну как, ну, мне нужно готовиться, да, мне нужно искать. И я постоянно вот в этом поиске вот этого слова, откровение, направление, введение. С одной стороны. Но с другой стороны, есть вот... Время, когда ну, мне, в общем-то, и не надо искать. Ну, так вот. Не, как не обязательно искать, скажем так. И Бог задает вопрос. Вот когда тебе ничего не надо делать, что ты делаешь? Вот это вообще показатель моего сердца, твоего сердца. Вот это Кто-то, знаете, кто-то телевизор включает, кто-то там в игрушки в какие-то, еще что-то. Я сейчас вообще никого не осуждаю, я, потому что я вообще не знаю, кто играет, кто не играет, кто смотрит, кто не смотрит. Я вообще не знаю. И, и в общем-то, знать не хочу, по большому счету. Но я, я просто, ну, как... Я понимаю, что это все определяет вообще. Это определяет, это показатель моего сердца. Что вообще есть в моем сердце? Вот что для меня самое ценное? Что для меня самое главное? Вот сестра свидетельства, она говорит, все, я уже часами смотрела телевизор. Ну и все. И понимаешь, что это как, все, это, это назад, 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 назад. Это все назад. Но если Бог, Он все-таки на престоле моей жизни, если Он в центре моей жизни, то, по крайней мере, я должен признать это перед Богом. Все начинается с признания, с осознания и сказать, Бог, поменяй мне, Дух Святой, помоги мне, помоги. Я не хочу, чтобы что-то заслонял. Я хочу ходить в Твоем помазании. Я хочу возненавидеть все, что встает между мною и тобой. Помоги мне, чтобы отторжение просто было. Просто было отторжение от всего вот этого, от всей этой грязи, от всего мирского. Скажи Аминь. Аминь. Деяние 24 глава 16 стих. Ну вот о совести. «Поэтому я стараюсь, чтобы совесть моя была всегда чиста перед Богом и перед людьми», Давид здесь говорит. Итак, первое – это слышать голос совести. Слышать. И у нас есть Дух Святой, у нас есть Слово Божье, которое помогает нам, помогает идти нам вот этим прямым путем. Написано, что Слово Божье проникает до разделения, как меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа. И судит помышления и намерения сердечные. То есть вот Слово Божье, оно судит, оно определяет вот то, какие мы есть внутри. Оно судит намерения сердечные. То есть мои мотивы. Мои мотивы. Какой у меня был мотив? Почему я делаю что-то или почему я не делаю что-то? Вот это все определяет вообще в жизни. Вот это все определяет. И я знаю, что если Бог на престоле моей жизни, на престоле моего сердца, то Его желания, не будут превозмогать. Его желания, Его действия, Его хотения, они будут определять вообще мою жизнь. И еще одна вещь, которая необходима, Солом 26, 8 стих, давайте откроем. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». И Давид говорит, что в моем сердце есть вот этот призыв, от Бога. Ищите моего лица. И Давид говорит, и я буду искать лица. Знаете, вторая вещь, которую, которая очень важна, это мое вот это решение, это мое желание и мое решение откликаться на Божий призыв. Я знаю, что Бог Он кричит каждому человеку. Бог кричит каждому человеку. Он стучит. Знаете, кто-то сказал, что стук нашего сердца это стук Иисуса Христа в нашу дверь. Пока наше сердце стучится, это Иисус стучит, чтобы мы открыли. Он стучит, Он кричит к нам. Я знаю, что Он кричит каждому. Он зовет, ищите моего лица, ищите моего лица. Вообще-то Библия говорит о том, что Царство Божье оно усилием берется. Знаете, есть такое крайнее учение о благодати, что все по благодати. Никаких усилий, никакой цены. Слава Богу за благодать. Но благодать – это всего лишь доступ. Это открытые двери. Бог открыл. А вот теперь, говорит, а теперь приступайте к престолу благодати. А теперь идите. Теперь платите цену. Теперь оставьте все ради Меня, говорит Иисус. Оставьте. Последуйте за этим Божьим призывом. И Давид говорит, и... «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица, и я буду искать, и я буду искать». И знаете, когда я делаю вот эти шаги, я делаю вот эти шаги по направлению к Богу, делаю эти шаги, я, если я хочу быть подальше от тьмы, то я должен быть ближе к свету. И чем больше света в моей жизни, чем больше наслаждения Божьим присутствием, тем меньше у меня есть желание возвращаться назад тем меньше у меня есть желания. И это нужно защищать, это нужно ценить, этим нужно дорожить. Скажите «Аминь». Давайте еще одно место посмотрим. Это последнее, последнее местописание. 1 Коринфянам, 7 глава, 29 и 31 стих. «Я вам сказываю, говорит Павел, братья ну и сестры тоже, Время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и жаждущие, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира всего. То есть Павел говорит, вот имеющие жен... Живите так, как будто вы не имеете жен. Я при жене своей говорю. Слава Богу, что у нас здесь. Радуйтесь. Приходит радость. Но живите как, как, как не радующиеся. То есть о чем вообще? Что это такое вообще? Что за странное такое учение дает Павел? А он говорит о том, чтобы наше сердце, оно не было привязано ни к чему другому так, как к Богу. Слава Богу за жены, мы должны любить своих жен, своих мужей. Слава Богу за семьи. Написано, пользующиеся этим миром, живите как не пользующиеся этим миром. Мы пользуемся этим миром. У нас есть машины, там гаджеты всякие, телефоны. Мы пользуемся этим миром, но наше сердце оно не должно быть прилеплено к этим вещам. Все эти вещи, они для того, чтобы нам более эффективно служить Господу, чтобы нам более эффективно сохранять свои сердца в чистоте. Скажите аминь. Иногда человек говорит, не, надо вообще избегать мира, надо убегать от мира, надо в деревню, в какую-то съехать там общинкой и отказаться от там, электричества, отказаться вообще от всего, там телефоны все повыкидывать и ездить на, на лошадях и на повозках. И вот это сильно. Вы знаете, если у человека внутри нечистота, то он и там, он откажется от всего, он будет завидовать соседу, что у него конь лучше, или что у него повозка лучше. Дело-то не в этом, что мы, знаете, там от всего, ну, убегаем от этого. Но мы можем жить посреди этого, но сохранять чистое сердце. Наше сердце прилеплено к Нему, прилеплено. Итак, совесть. И вот это стремление к Богу, чтобы ничто и никто не стоял между мной и между Богом. Радующийся, как не радующийся. То есть не прилепляйте, это нормально радоваться, это хорошо, но не прилепляй свое сердце к этой радости, не прилепляй. Порадуйся и благодари Господа. Плачущий, как не плачущий. Иногда человек, знаете, он настолько погружен в свои проблемы, он и плачет, и плачет. Да что ты вообще, где твое сердце? Если твое сердце с Богом, ну, поплакал чуть-чуть, бывает такое время, и пошел дальше. Аминь. Не это дает мне жизнь, а Он дает мне жизнь. Если мое сердце прилеплено к Нему, то я вижу Его. Если я слушаю голос совести, я прихожу к Богу с покаянием, Бог очищает меня, я стремлюсь к Нему, то у меня есть способность видеть, видеть Его руку, видеть, как Он здесь сейчас что-то Бог сейчас здесь совершает, вот с нашими сердцами Он проводит свою работу. Когда первый человек оказался в космосе и вернулся, атеисты многие сказали, ну, ведь мы, же говорили, ведь мы же говорили, что Бога нет. Вот даже в космосе Его нет. Но знаете, если у нас нет способности на Земле видеть Бога, то в космосе мы Его точно не увидим. Мы здесь на Земле должны видеть Бога. Аминь. Аминь. Итак, Бог ставит вот эти критерии. Он смотрит на наше сердце. Что есть? Он хочет, чтобы наше сердце было чистым, чистым, чтобы мы были настоящими, настоящими, чтобы я был дома точно такой же, как я здесь. Слава Богу, что жена здесь. Спросите у нее, просто поинтересуйтесь потом, какой я дома. Деспот. я вообще деспот меня никто не боится думать вообще мне кажется я вообще такой строгий и знаете еще одну вещь я скажу когда-то я разговаривал с одним человеком когда я только стал пастором и я ну просто спрашивал у него я говорю а как вот проповедовать какие темы вот как вообще Ну, я понимаю что нужно откровение нужно искать я говорю где ну, вообще о чем проповедовать и он мне сказал, знаешь, ты должен проповедовать Христа, вот ну, Иисуса Христа. Ты не должен проповедовать себя, ты должен Его проповедовать. Я говорю, ну да, да, дальше. И он говорит, вот ты должен проповедовать вот эти вот высокие стандарты. Даже если ты им не соответствуешь, ты должен проповедовать высокие стандарты. И знаете, и вот с одной стороны, ну как-то правильно звучит. Правильно звучит но с другой стороны с другой стороны я помню вот допустим помню одно служение когда я вышел я проповедовал тему ну вот о высоких стандартах там библейскую тему библейскую библейскую тему взял но я сам не жил этим но я сам не жил знаете больше я зарекся так проповедовать и я понимаю, что если я, чем, знаете, моя совесть, она потом меня чуть ли не убила. <смех> Неплохо было. Потому что я понимаю, если я что-то проповедую, я должен сам этим жить. Вот фарисеи, они проповедовали о высоких стандартах, а сами так не жили. Поэтому у них не было власти в словах. У них не было. А Иисус почему учил как власть имеющий? Потому что то, чему Он учил, Он это имел. Он это имел внутри себя. Поэтому сегодня, если какая-то тема, и я понимаю, что ну, мне нужно учить, то прежде всего, прежде всего, я должен сам в это войти. Если я учу о молитве, то я должен молиться. Я должен в этом жить. Скажите «Аминь». Аминь. И поэтому, помните, апостол Павел сказал, «Подражайте мне, как я Христу». Да, он проповедовал Христа, конечно же, но он имел такое дерзновение сказать, «Подражайте мне» делай, как я. Подражай мне. Потому что, он говорит, потому что я делаю то, что делал Иисус. Я подражаю Ему. Я подражаю. И поэтому я понимаю, что, знаете, я не просто должен проповедовать о там высоких материях, высоких стандартах, а сам быть далеким это... Конечно, я, я, я понимаю, мы как Иисус, наверное, никто из нас, мы не можем быть, да, там жить теми же... Но, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, иметь это или Ну как двигаться в этом, мы должны, должны развиваться, расти, меняться. Нам есть куда меняться? Или в чем меняться, да? Ну, короче, я чувствую, вы все поняли. Давайте поднимемся и помолимся. Давайте будем молиться и просить, чтобы кровь Иисуса она омыла нашу совесть, очистила, чтобы Дух Святой Он очистил, вырвал все, все лукавство, вырвал все твои души. Я прошу тебя, пожалуйста, Дух Святой, прикоснись к нам. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Тебе. Мы не можем сами себя очистить, Господь. Но мы можем только признать, осознать. И мы сегодня признаем перед Тобой, мы осознаем то неправильное, что есть в нашем сердце. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, прикоснись ко мне. Прикоснись. Вырви всякую неправду. Вырви, я прошу Тебя. Если что-то живет нечистое в моем сердце, в моем духе, я прошу Тебя, обличай меня, Дух Святой. Я прошу Тебя, высвети это, я прошу Тебя. Я знаю, Господь, что Ты не осуждаешь нас. Ты любишь нас. Ты не осуждаешь нас. Но Ты... Не соглашаешься с тем, с той нечистотой, которая, возможно, есть в сердце. Потому что именно поэтому ты любишь нас, именно поэтому ты не соглашаешься. Я прошу тебя, Дух Святой, прикоснись. Я прошу Тебя, прикоснись к нам. Обнови правый Дух Господь. Очисти сердце мое. Я прошу Тебя, кто потерял вот эту радость спасения, я прошу Тебя, верни эту радость спасения. Как молился Давид, я прошу тебя, очисти сердце, верни радость спасения, Господь. к тем людям, которые еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И, возможно, вы сегодня впервые здесь. Может быть, вы не первый раз, но если вы еще не отдавали свою жизнь Иисусу, то это ваш день, это ваш момент. Если вы хотите, чтобы Бог пришел в вашу жизнь и начал производить работу в вашей жизни, стал менять ее, благословлять, то поднимите свою руку там, где вы стоите. Если вы этот человек, вы хотите этого Слава Богу, слава Богу. И вы можете выйти сюда вперед, и я помолюсь вместе с вами, помолюсь за вас. Если это вы, пожалуйста, там на балконе я знаю, что есть люди. Пожалуйста, проходите. Давайте мы помолимся, молитесь там, где вы стоите. Отец Небесный, я признаю свои грехи, я прошу Тебя, прости меня, Иисус Христос, войди в мою жизнь, стань моим Господом, стань моим Спасителем, я отдаю свою жизнь Тебе, спасибо Тебе. За то, что ты умер за меня, забрал мои грехи, забрал мои болезни, забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания. Аминь. Аминь. И давайте еще возьмем псалом поклоняться.